0: Busse und Erdma, der Podcast. So, dann begrüße ich als allererstes unsere Hörer jetzt in der Zwischenweihnachtszeit oder zwischen den Jahren, sagt man ja. Ne? Ähm, wir haben heute den 28. Ich werde das in diesem Jahr noch hochladen dann, wenn wir hiermit fertig sind. Und zwar zur 11. Folge, glaube ich, Busse und Erdma, Ist das die 11. Folge, Tauben? Ja, wohl mal lieber Markus. Und
1: auch ich grüße alle, die hoffentlich Weihnachten gut überstanden hatten, frohe, besinnliche und ruhige Weihnachtstage hatten. An der Zeit, ja, zwischen den Jahren, das ist ein dofer Begriff, ne? zwischen den Jahren. Also gibt es ja gar nicht die logische Tausendstel Sekunde zwischen 0 Uhr, und 0 Uhr, 001 oder irgend sowas.
0: Das ist so die Zeit, in der nichts läuft eigentlich. Im Grunde genommen ist das die Zeit hier, das Rathaus hat auch geschlossen, jetzt äh, zwischen den Feiertagen und. Äh wo wir also äh, im Grunde genommen einfach bloß noch abhängen, rumpimmeln, wie ich immer so schön sage. Das heißt also, das sind. Rumpimmeln, rumpimmeln. das sind <lacht> unsere Pimmeltage, ja. Das sind die, das hat nichts irgendwie mit Geschlechtsorganen zu tun, sondern das sind so die Tage, so. an denen man einfach nur locker hängen lässt. <lacht>
1: ich dachte jetzt äh, vom wegen hängen lassen, und naja, äh, hätte ich jetzt fast gesagt, kenne ich nicht, aber egal.
0: Das heißt, du arbeitest sowieso. Das heißt, du hast mir ja gerade. Ich meinte das
1: jetzt auf, ich meinte das jetzt eher auf das Thema bezogen, was du nicht anschneiden wolltest.
0: <lacht> nee, du hast ja gesagt, dass du dieses äh, jetzt die Tage benutzt, um äh, E-Mails dann fertig zu machen. Und wie waren deine Weihnachtstage?
1: Die Weihnachtstage waren sehr schön ruhig und äh, das hatte ich mir auch ausbedungen, wobei so ganz ruhig natürlich nicht, weil auch, ähm, wenn das Trendelburger Rathaus, wie du sagst, zu hat, wir haben zwischen den Jahren natürlich zumindest begrenzt offen, aber Bauhof und auch Bauamt beziehungsweise die Kollegen von der Kläranlage. Alle die, die im weitesten Sinne mit Wasserwirtschaft zu tun haben, haben über das Weihnachts, über die Weihnachtsfeiertage Bereitschaft gehabt und/oder waren im Dienst, weil ähm, wir haben ja so ein bisschen Wasser in Nordhessen.
0: Ja, so ein bisschen und das gibt mir auch die tolle Gelegenheit, einfach mal die Leute zu grüßen und mich bei den Leuten zu bedanken, die also jetzt die Feiertage damit verbracht haben, den Leuten die leichte Bewölkung aus dem Keller zu pumpen.
1: <lacht> die leichte Bewirkung aus dem ganz genau.
0: Und äh, die dafür gesorgt haben, dass diejenigen, die also zumindest im Erdgeschoss Wasser stehen hatten, trotzdem im ersten Stock immer noch schöne Weihnachtstage haben konnten.
1: Ja, du hast natürlich meine Vorlage grandios angenommen und Volley ver verwandelt. Denn auch ich möchte also ich ein ganz großes Dankeschön sagen allen Hilfsorganisationen vorneweg, auch denjenigen, die vielleicht nicht in erster Linie darunter gezählt werden, aber die Bauhöfe gehören da für den Katastrophenschutz dazu, den Feuerwehren und all diejenigen, die gerade Trendelburg und weiter nördlich im Nordkreis das Wasser bekämpft haben. In Hofgeismar sind wir, das will ich dazu fügen, in Summe noch sehr, sehr, sehr glimpflich davongekommen. Auch die kleine Esser oder auch die Lampe waren zum Teil über die Ufer. Aber die große Katastrophe bei dem kleinen bei der kleinen Bewölkung ist ausgeblieben.
0: Ähm, gehen die Wassermassen jetzt, ich habe das jetzt gar nicht mitgekriegt, gehen die Wassermassen jetzt wieder zurück oder kommt da eventuell nochmal ein Schub?
1: Ja, tatsächlich gehen die zurück. Aber ähm, es ist so, das ist natürlich sehr langsam. Und Stand jetzt ist es so, auch wenn vom Himmel nichts kommt, Müssen wir bedenken, alle Böden sind im Prinzip vollgesogen und äh, das, was jetzt in den Flüssen nach wie vor zuläuft, kommt aus den Drainagen, die ja letzten Jahre wenig zu tun hatten, aber jetzt äh, Funktionstests bestehen müssen.
0: Ja, ja klar. Und ich sage es mal so rum, Also wir hatten wieder so ein typisches Weihnachtsfest, wir hatten 10 bis 12 Grad da draußen <lacht> und ja. ja, dafür hatten wir den Schnee ja vorher. Der Schnee hätte so über Weihnachten kommen müssen, das wäre schön gewesen, aber... Wir hatten den Schnee ja vorher. Ob wir dieses Jahr nochmal Schnee kriegen oder nächstes Jahr, besser gesagt, ist die große Frage. Dieses Jahr wohl wahrscheinlich nicht mehr. Und äh, ja, dann sind wir mal gespannt, wie das nächste Jahr so wird. Wie war dein Jahr? Oh, sehr durchwachsen.
1: Wie man immer so schön sagt, aber ich meine das in allem Ernst, mit großen Herausforderungen gespickt. Also es gab ja nun diverse Dinge die es zu regeln gab, ob das im Nachgang Flüchtlingskrise, ich sag mal so der, der der Wellenkamm ist ja aktuell gefühlt durch, aber de facto sind gerade ukrainische Flüchtlinge und so weiter, insbesondere in Hofgeismar, auf jeden Fall ein Thema, auch andere Themen und natürlich sowas wie Finanzen der der Kommunen, die beschäftigen uns. Auf der anderen Seite gab es aber auch sehr schöne Sachen, die dann auch im dienstlichen und im privaten sich abspielten, also tausend Kleinigkeiten. Zum Beispiel endlich mal wieder ein Familienurlaub, was in den Jahren davor entweder, ja, ich sag mal der Zeit geschuldet nicht so richtig stattfand oder es gab ja so eine kleine Corona-Welle vor ein paar Jahren. Man erinnert sich ja kaum noch dran. Mhm. Ja, aber insofern durchwachsen. Aber sehr gut. Also eigentlich war das Jahr 23 mit den Herausforderungen in Summe dann doch eines, wo ich persönlich jetzt nicht den Kopf in den Sand stecke, sondern sage, das, was es an Aufgaben gab, haben wir irgendwie bewältigt. In den verschiedensten Konstellationen, und da will ich mich nicht beschweren, denn am Ende der Kette ist eins ganz wichtig, die Welt dreht sich weiter, Hofgeismar steht und gedeiht in irgendeiner Art und Weise trotz allem. Und man persönlich, ich zumindest, und die Familie ist gesund, mehr kann ich nicht wollen.
0: Ja, ich meine, ähm, ich muss ehrlich sagen, für mich war das ja, wir leben ja hier in einem der reichsten Länder der Welt. Muss man, muss man ohne weiteres anerkennen. Und aufgrund dessen, also viele maulen, viele schreien, viele beschweren sich und der Untergang des Abendlandes und so weiter, weil wir eventuell dann mal die Heizung 2 Grad runterdrehen mussten, war also hier schon Holland in Not. Aber äh, im Grunde genommen haben wir ja hier in Deutschland, außer dass die Preise ein bisschen gestiegen sind, von diesen ganzen Katastrophen da im letzten Jahr recht wenig mitgekriegt. Ne?
1: Wenn man das in Summe zusammenfasst, hast du da vollkommen recht. Wir klagen nach wie vor auf einem unfassbar hohen Niveau.
0: Ja. Und äh, nach dem, was ich jetzt gelesen habe, bezüglich pisa studio und so weiter, ist es ja so, dass unsere Schüler werden immer blöder. Das heißt also, wenn es, wenn es dementsprechend äh, jetzt schlechter werden sollte, äh, die jüngere Generation kriegt es ja gar nicht mehr mit. <lacht> <lacht>
1: Ja, so kann man es auch formulieren.
0: Sie werden es nicht verstehen. Ja, ich meine auf der anderen Seite, die es ist, es ist, ähm, haben ja die 15-Jährigen getestet. Und wenn ich dann dran denke, äh, was wir so mit 15 damals gemacht haben in der Schule, solche Sachen wie Kurvendiskussionen und sowas, muss ich ehrlich gestehen, ich habe das seit meiner Schulzeit nie wieder gebraucht. Nicht? Nein, ich habe äh, selten, dass ich also eine Funktion vor mir liegen habe und mir gesagt habe, da muss ich jetzt die erste, zweite, dritte Ableitung von machen.
1: Oh, guck mal, du kennst doch die Fachbegriffe, hast du noch drauf. Ne? Ja,
0: ich meine, wir haben damals angefangen mit linearer Algebra, dann kam analytische Geometrie und Stochastik. Ich meine, Stochastik ist in dem Sinne schön, als dass man sich dann selber ausrechnen kann, welche Chancen man hat, wenn man Lotto spielt. <lacht> Aber ansonsten... Ja, hilft. Das hilft, ja. Also ja, Bernoulli zu,
1: zu eine Bernoulli-Diskussion zu führen, dass, welche Wahrscheinlichkeit trifft wann wie ein, das hilft manchmal im Leben. Also ich meine das jetzt tatsächlich an der Stelle im Ernst.
0: Ähm, seien wir ganz ehrlich. Also im Euro-Jackpot sind mittlerweile wieder über 100 Millionen, nachdem was ich gelesen habe. Für einen Einzelnen, wenn ein Einzelner das schafft, kriegt er also irgendwie 102 Millionen oder 104 Millionen oder irgendwie so um den Dreh was ich an sich schon einen Witz finde, weil was soll ein Einzelner mit 104 Millionen, aber äh, wie viele Leute träumen davon, im Lotto zu gewinnen oder einen Riesengeldbetrag zu gewinnen, spielen aber erst gar nicht. Und ich sage mir immer, also ich spiele jede Woche irgendwie für 4 Euro oder für 8 Euro oder sowas, weil man muss dem Glück zumindest eine Bühne bieten. Also ich weiß, ich glaube schon, dass ich wahrscheinlich in meinem Leben nichts gewinnen werde, aber auf der anderen Seite ich werde garantiert nichts gewinnen oder habe garantiert schon äh, die äh, Gesäßkarte gezogen, wenn ich, äh, wenn ich dem Glück keine Chance gebe. Das ist das, wie ich es sehe. Also.
1: Das ist in der Tat so. Wobei ich selber auch kein Lotto spiele, aber das Ganze lebt ja davon, dass es genug gibt, die einfach dabei sind. Das ist ja dann so, so eine Art olympischer Gedanke, wenn du so willst. Ne? Also die dabei sind, aber letztendlich dann das einzahlen, was andere dann gewinnen. Und äh, 100 oder 104 Millionen gewinnen oder nicht, also für uns ist das unvorstellbar. So ein Jeff Bezos sagt, warum soll ich mich mit dem Promill meines, meines Vermögens zufrieden geben, reicht ja vorne und hinten nicht.
0: Ah, kommt jetzt wieder die Neiddiskussion auf, so nach dem Motto, der Bezos, der sollte also nicht so viel Geld haben, oder
1: Nee, das wirst du bei mir nicht erleben, weil äh, ich bin da jemand, der sehr dafür erkämpft, dass Leute ordentlich Geld verdienen, weil das sind die, die am Ende der Kette dann auch wirtschaftliche Risiken tragen, die all die sich gar nicht vorstellen können, die schon in der dritten Generation im öffentlichen Dienst sind und sich vielleicht auch dann als Ministerialbeamte Gesetze ausdenken, die unsere ganze Volkswirtschaft nur bremsen. Also da bin ich komplett auf der anderen Spur. Ich finde es nur ähm, famos, zum Teil eben, was da für Summen zusammenkommen. Und ähm, gerade jetzt bei Amazon, da bin ich ja persönlich, auch wenn ich selber Stand heute ein Amazon Prime Abonnent bin, sehr, ähm, sehr, sehr kritisch und versuche an allen Stellen, Beispielsweise Online-Bestellungen von Amazon zu vermeiden, wenn es irgendwie geht und das gleiche von mir aus auch zu 20 teurer, aber im Umkreis von 20 Kilometern zu erhaschen ist. Das Schlimme ist, das ist bei vielen Produkten genau. Das Schlimme ist, dass es bei vielen Produkten nicht gelingt ja. und dass dann Amazon liefern kann. Eigentlich erschreckt es mich regelmäßig wieder.
0: Ja, ich meine, die haben entsprechend große Lager und wenn der Kundenstamm groß genug ist, dann kannst du dir auch manche Sachen aufs Lager legen und es tut dir auch nicht weh, wenn Sachen auf dem Lager auch mal ein halbes Jahr liegen. Also das ist dann wiederum eine Sache, wobei die wiederum ja auch Partnerschaften mit anderen Unternehmen haben, die also dann für die die Sachen rausschicken und so weiter. Also das sehe ich schon vollkommen ein und ich muss ja auch sagen, also hier zum Beispiel bei meiner Heimkinoanlage, äh, Wäre ich nur auf die lokalen Anbieter gegangen, da hätte ich hier auf gut Deutsch gesagt die Arschkarte gezogen.
1: Ja, es sind ja auch viele spezielle Sachen, die jetzt in der Gegend oder generell sich äh, in einer gewissen äh, Anzahl erst rechnen, die aber vielleicht dann von der Bevölkerungsanzahl her sich in dieser Gegend gar nicht rechnen können, wo es vielleicht einen Store in, ich sag mal, Berlin Mitte gäbe, aber ansonsten eben wirklich das nur über den Versandhandel wirtschaftlich darzustellen ist.
0: Ja, nur, äh, wie gesagt, also es gibt so, ich würde mir niemals meine Dosen suppen oder wie auch immer bei Amazon bestellen. Aber es gibt so bestimmte Sachen, wo ich ganz genau weiß, wenn es jetzt zum Beispiel um Elektronik geht, wo ich also weiß, okay, ich gehe nochmal in den Laden um die Ecke. Aber in der Regel ist das ein Weg, den ich mir auch hätte sparen können, ganz abgesehen davon, dass das auch wieder Benzin ist, das ich verfahre, um mir da dann sagen zu lassen, Nee, also sowas haben wir nicht.
1: Ja, wobei ich die Erfahrung gemacht habe, je nachdem was es ist, dann ähm, kann natürlich auch der Handel vor Ort dir ein beliebiges Produkt bestellen. Und gerade bei Elektronik würde ich zum Beispiel ähm, nur im seltensten Fall auf irgendeinen China-Mist zurückgreifen, sondern bin da eben eher unterwegs bei einem vernünftigen Markenprodukt, weil das kaufst du einmal, hast zig Jahre was davon. Wo es regelmäßig scheitert, sind solche Sachen wie zum Beispiel ähm, in, in äh, Smart Home integrierte Schaltsteckdosen und so weiter. Das, äh, Da stößt zum Beispiel an Grenzen. Mhm. Oder wenn du dann einen WLAN-Schalter in die vorhandene Steckdose einbauen willst. Also da Markenprodukt, das kostet dann gleich zigfache. Und die Erfahrung nach hält es leider dann, also zuletzt zumindest bei mir so gewesen, nicht so lange wie der China-Import. Und da gibt es mal so Grenzen, wo ich sagen muss, auch um mal eine kleine Spielwiese zu haben, was zu testen, dann schieße ich mir da was für einen Fünfer auf Amazon, bevor ich 30 Euro für das am Ende der Kette vielleicht sogar dann doch bessere, aber für ein kleines Spiel zwischendurch, um was auszuprobieren, dann zu teure Produkte von nebenan zu holen.
0: Ja, ich meine, äh, das ist das, was mir auch immer in den Läden gesagt wird, so nach dem Motto, ja, wir können das ja auch für sie bestellen. Wo ich mir mhm. denke, so alter bestellen kann ich das Ganze selber. Da brauche ich euch nicht für. Und ähm, es gibt so bestimmte Sachen, also ich sage mal, Handel ist Dienstleistung. Ich kann bei Amazon nicht aufs Klo gehen, ich kann bei Amazon auch niemanden fragen, wenn ich jetzt irgendein Problem habe oder wie auch immer. Aber das ist doch das, wo der lokale Handel draus bestehen muss und wo er auch weiterhin draus bestehen kann, nämlich ganz einfach die Dienstleistung. Das heißt, ich gehe in den Laden rein, gucke mir ein bestimmtes Produkt an, egal ob es jetzt eine Jacke ist, ich meine, Klamotten kaufe ich mir sowieso nicht im Internet. Aber ähm, wenn es jetzt so ist, dass mir der Händler dann auch was dazu erklären kann, dass er mir was zeigen kann, dass ich auch genau weiß, okay, wenn da irgendwas nicht funktioniert, dann gehst du zum Herrn Schmitz und damit hat es sich. Und äh, der Schmitz kümmert sich dann drum. Alles gar kein Problem. Tatsache ist aber, dass teilweise die wirklich Leute in den Geschäften stehen haben, die wirklich von ihrem eigenen Produkt oder von den eigenen Produkten gar keine Ahnung haben. Das ist das eine. Und gar keine Ahnung, da brauche ich dann nirgendwo hinzufahren. Und das zweite ist ganz einfach, dass sie teilweise, wo man schon wirklich merkt, man geht in den Laden rein, und die haben teilweise wirklich keinen Bock, einen zu bedienen. Oder wie es zum Beispiel auch ist bei Restaurants. Weil wir hatten so ein großes Restaurant, und ich darf es jetzt mittlerweile sagen, in äh, Bad Karlshafen, das unter anderem mit Schnitzeln geworben hat dass es mittlerweile nicht mehr gibt. Wenn ich mir da einen Schnitzel bestelle für, ich sag jetzt mal, 20 Euro oder 16 Euro oder wie auch immer und dieses Schnitzel ist schlimmer, als wenn ich das Schnitzel zu Hause gemacht hätte, warum soll ich da noch essen gehen?
1: Ich verstehe, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, kann ich jetzt zumindest in den Geschäften, wo ich einkaufen gehe und auch der Gastronomie so nicht bestätigen, kann aber durchaus so sein.
0: Weil sehr viele der Einzelhandelsunternehmen da draußen, die beklagen sich, die Leute kommen nicht mehr und so weiter und so fort. Und ich muss teilweise sagen, dass ich also in Läden war, wo ich also Beratung haben wollte, keine Beratung gekriegt habe. Ganz im Gegenteil, man hatte das Gefühl, als Kunde stört man. Und dann bin ich natürlich hingegangen und habe mir die Sachen im Internet bestellt. Weil Nehmen wir zum Beispiel mal in Kassel diesen Laden, wir sind extra morgens früh losgefahren, weil wir hatten auch einen Termin und sind extra morgens früh losgefahren und haben gesagt, okay, äh, wir wollen uns diese Heimkinoanlage, wir wollen die Heimkinoanlage da kaufen und wollen uns das Ganze da angucken. Ich bin mit dem Dieter, das ist ein Freund von mir aus hier aus Deißel, wir sind also morgens früh losgefahren, dann äh, samstags morgens und Richtung Kassel gefahren. Das hat mich Benzin gekostet. So, dann standen wir in Kassel in dem Laden und dann ist mir gesagt worden, nee, das, was Sie haben wollen, das hat man ja heute so gar nicht mehr. Und wo, äh, äh, abgesehen davon, also wenn Sie was Vernünftiges haben wollen an Heimkinoanlage, also unter 15.000 Euro läuft da gar nichts. Wo ich mir ganz ehrlich gedacht habe, Junge, mach deinen Laden zu, du hast ja wohl einen Arsch auf. <lacht> und dann habe ich ein bisschen rumtelefoniert und habe dann einen Laden gefunden in Berlin und die haben mir für 7.000 Euro genau das, was ich haben wollte und was es angeblich nicht mehr gibt, weil es kein Mensch haben wollte, haben die mir für 7.000 Euro inklusive allem, was ich haben wollte, dann zugeschickt.
1: Das aber auch nochmal ein Unterschied, insofern eben, äh, ob du dann einfach bei Amazon bestellst oder, es ist jetzt ja mal ein Platzhalter für irgendwelche großen Übersee-Versandhäuser, ähm, oder einen lokalen Händler aus Berlin, der es dir allerdings einfach nur auf dem Versandweger zukommen lassen. Aber damit hast du ja trotzdem einen Selbstständigen, in der Stelle in Berlin, ähm, ja zumindest unterstützt. Und das ist ja durchaus in Ordnung in meinen Augen.
0: Ja, das ist auch in Ordnung, bis auf die Tatsache, dass ich dann höre, dass dieser Händler in äh, Kassel, dass der sich darüber aufregt, die Kunden werden immer weniger und man weiß gar nicht mehr, was man machen soll und die Leute werden immer kritischer und so weiter und so fort, wo ich mir denke, ja, mach den Laden zu, mach ihn dicht. <lacht> weil ganz ehrlich, wenn die zumachen würden, und ich muss, ich darf es ruhig sagen, es war Sound Brothers in Kassel, wenn mhm. die den Laden dicht machen würden, ich würde denen keine Träne nachweinen, weil ich war dermaßen geladen, als ich da rausgekommen bin. Bei mir zu erzählen, was ich haben möchte, da hört es dann wiederum auf.
1: Die Frage ist, war das denn aus deren Sicht sozusagen ähm, der, der Bedarf, dich zu beraten? Ähm, denn bei Lissi Müller müssten sie es ja normalerweise sich zur Aufge Aufgabe gemacht haben, zu beraten, weil vielleicht die Grundahnung nicht vorhanden ist. Wenn du natürlich da auftauchst und hast da eine bestimmte Vorstellung schon vorrecherchiert, dann ist das, sage ich mal, fragwürdig, das Vorgehen.
0: Ich habe da, hab da angerufen, ich habe da ja. angerufen vorab, ich habe einen Termin gemacht, wobei man mir sagte, oh. nein, Sie brauchen eigentlich gar keinen Termin zu machen. Ich habe Ihnen am Telefon schon gesagt, hören Sie mal, ich habe hier 3D-Filme liegen und die möchte ich mir gerne auf einer großen Leinwand auch angucken. Ja, kommen Sie vorbei. Und dann fahre ich dahin, ich fahre also die ganze Strecke von hier mit meinem kleinen töv mit zwei Personen, fahren wir die ganze Strecke bis nach Kassel. Um mir dann in Kassel anzuhören, nee, 3D-Kino machen wir gar nicht mehr, weil das lohnt sich für uns nicht mehr. Und ganz abgesehen davon, wenn Sie was Gutes haben wollen, inklusive Leinwand und inklusive Soundsystem, müssen Sie schon mit 15.000 Euro rechnen. Ich habe das 3D-System mit, mit 4K, mit allem drum und dran. Mit Leinwand, mit einer 110 Zoll Leinwand, mit Soundsystem, mit acht Laut... Nee, mit sieben Lautsprechern, lass mich nicht lügen, weil ich habe ein 7.1 System. Nee, das sind dann sogar so viel. Es sind auf jeden Fall genug Lautsprecher. Ja, ähm, es
1: dürften sieben Stück und ein Sub sein. Ja,
0: genau. Also acht Lautsprecher. Und ähm, wo ich ehrlich sagen muss, wenn mir da einer erzählt, weißt du, das ist genauso wie wenn ich rausgehen würde. Ich weiß ganz genau, was also andere, ich weiß, was eine HNA, ich weiß, was eine äh, ähm, Radio, Hitradio, RFN oder wie sie nicht alle heißen, ich weiß, was die für Werbung nehmen. Ne? Ich könnte auch rausgehen und denen sagen, hört mal zu, eine Werbeminute kostet bei mir 2000 Euro und dementsprechend geht das Ganze dann da nach oben. Weißt du, äh, es ist ganz einfach so, ähm, Weißt du, du hast auf der einen Seite das Gefühl, es gibt Leute, die wollen verarscht werden und es gibt eine ganze Menge Leute, die dann hingehen und sagen, äh, ja, also wenn die alle verarscht werden wollen, dann verarsche ich mal kräftig mit. Und genau mhm. dieses Gefühl hatte ich, weil ich setze mich nicht ins Auto und fahre bis nach Kassel, was für mich äh, eine Dreiviertelstunde Fahrt hin, eine Dreiviertelstunde zurück war, weil ich musste in Kassel noch durch die Innenstadt um, mir da dann, um mich da dann vor Ort aufklären zu lassen, dass das, was ich telefonisch besprochen habe, die gar nicht da haben, mir auch nicht zeigen können und dass das vollkommen gar nicht mehr State of the Art ist. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das kotzt mich an. Sowas kotzt mich an.
1: Ja, die Erfahrung, wie gesagt, habe ich bisher nicht gemacht, ähm, wobei ein Unterschied halt ist, ähm, ob du zum Teil einen kleinen Händler vor Ort, vielleicht einen, einen Einzelunternehmer hast, oder eine größere Firma und die von dir genannten zähle ich zumindest von der, äh, von der Marktreichweite in Kassler Umfeld schon dazu. Und da vielleicht jemand saß, der in dem Moment wirklich nicht so die Ahnung hatte oder einfach einen gewissen Verkaufsdruck, was in sich dann schon mal wieder ein Problem ist, aber symptomatisch dafür. Ich mache mir zum Teil, weil ich schon meine, also technisch das eine oder andere eben eine an Ahnung zu haben und auch bei gewissen Feldern, äh, also wirklich weiß, wovon ich rede. Mhm. Und wenn ich dann zum Beispiel an größere Filialisten in Kassel denke, wo ich dann auch einfach spaßeshalb bei mir mal was anbieten und erklären lasse und mir dann überlege im Nachgang, was die dann Lieschen Müller damit für ein Zeug aufgeschwätzt hätten. Ja. Also ob das jetzt äh, PCs, Laptops, äh, Tablets, Handys oder sonst irgendwas sind. Und das sind so die Felder, wo ich dann zum Teil wirklich einfach mal so ein bisschen Markterkundung mache, mhm. weil es Interessenlage ist.
0: Ja, genauso so geht es mir ja auch. Das heißt also, ich habe sehr viel Ahnung, zum Beispiel vom Bereich EDV, genau wie du ja auch. Und deshalb, ich liebe es manchmal rauszugehen und mir einfach mal so anzuhören, was die Leute mir so empfehlen würden, wenn ich keine Ahnung hätte. Und es gibt hier genug Läden, auch mit, auch mit bekanntem Namen, wo ich dann nachher sage, nee, da kaufst du nie wieder irgendwas.
1: <lacht> wobei ich gehe da jetzt nicht aktiv hin um dann äh, mit denen zu schwätzen aber im Regelfall, wenn du da irgendwie schaust ähm, und einfach mal guckst was es da halt in den Regalen Neues gibt, kommen die ja an und wollen irgendwie da was erzählen hm? also in den großen Ketten und dann lasse ich sie erzählen und äh, grimmen sie mir dann einen. ja, das hast du allerdings bei den kleineren Läden gerade hier vor Ort in dem Sinne Gott sei Dank so nicht, sondern äh, das sind dann meistens auch inhabergeführte Läden wo ich schon sagen kann, die wissen, wovon sie reden und der, der Dienstleistungscharakter. Ich nehme jetzt mal nur exemplarisch ein ähm, nicht näher zu benennendes äh, Geschäft, was Waren führt in der freismacher Innenstadt, da kannst du aber auf relativ viel äh, Fläche alles Mögliche kaufen, von Haushaltswaren bis auch hin zum Fleischgaren. Mhm. Ähm, so, Punkt. Das soll es jetzt von der Andeutung her gewesen sein. Wenn du ein kleines Problem hast an einem dort oder auch vielleicht nicht dort erworbenen Produkt und sagst, hier, ich habe das Problem, so und so und so, greift er ins Lager, gibt dir das Ersatzteil und sagt, das Kaputte bringen wir mit, das tausche ich im Nachgang um. Mhm. Und das ist so eine Dienstleistung, die kriegen natürlich bei einer Amazon nicht. Da gibt es immer nur Komplettausch mit allen Folgen, was jetzt Nachhaltigkeitsgedanken auszublenden bedarf und so weiter. Und das sind einfach Sachen, die liebe ich, wenn das vor Ort funktioniert. Nur äh, bei 10% der Waren geht's halt nicht. Na, also ich habe zum Beispiel mal ein ganz bestimmtes Hemd vor äh, nicht allzu vielen Monaten gesucht. Hatte ich eine gewisse Vorstellung. Gut, dieses Label wird halt hier in der Gegend nicht geführt weil es im Regelfall sowieso von dem Hersteller nur online vertrieben wird. Da ging es um ein hochwertigeres Hemd, was man auch mal so anzieht. Mhm. Ja, das, dann gibt es das halt. Das musst du dann auch vielleicht beim Hersteller selber beziehen. Die Mühe mache ich mir dann aber auch und habe auch da nochmal extra ein Konto angelegt, weil ich es eben nicht bei Amazon bestellen wollte, weil mir das auf den Sender geht.
0: Mhm. Ja, ich, ich ähm, wir reden auf der einen Seite reden wir über, über große Unternehmen, die also ich sage jetzt mal so ein Expert so eine Mediamarkt, so ein Satan oder wie sie nicht wie sie nicht alle heißen ähm, da braucht man nicht drüber zu reden das ist keine Konkurrenz in dem Sinne oder es es, es täte nicht weh in Bezug auf ein äh, Amazon da braucht man nicht mhm. drüber zu reden es geht um die kleinen Händler und ich meine wir können jetzt nicht eine Edeka mit einem Hofladen vergleichen Natürlich würde ich lieber oder gehe ich lieber in den Hofladen rein, weil die kennen, die wissen ganz genau, da in der Fleischtheke, da liegt die Jutta. Jutta war unser Lieblingsschwein. Und ähm, <lacht> ja. und die wissen, wo das Fleisch herkommt, was eine Edeka oder eine Rebe oder wie auch immer teilweise ja nicht wissen. Und äh, da ist es halt, ich sage jetzt mal, die Kleinen zu unterstützen, ist die eine Sache. Da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Und die Kleinen sorgen aber auf der anderen Seite auch dafür, wenn sie sich zum Beispiel Personal einstellen, dass dieses Personal auch zu denen passt, dass es zu den Kunden passt. Dass es also, wenn nicht gerade Personalmangel da ist, was jetzt mittlerweile ja auch viele haben. Aber wo die also hingehen und wirklich sagen so, also äh, wir wollen, dass die Leute auch gut bedient werden. Hier das, Wir wollen, dass die Leute, die bezahlen zwar einen Euro oder zwei mehr, aber wir wollen, dass die Leute gut beraten werden. Geschenkt, wunderbar, finde ich toll, finde ich super. Aber wie gesagt, äh, wenn ich also irgendwo in den Laden reinkomme, wo ich genau weiß, das ist eine Handelskette und äh, sehe da also Verkäuferinnen, die in der Ecke stehen, sich die Nägel lackieren oder mit ihrer Freundin telefonieren oder sonst irgendwas und du kommst da rein, hast das Gefühl, du störst. Ja. ja. Da muss ich ehrlich sagen, da mache ich mir keine Hoffnung in irgendeiner Weise, dass die auf Dauer hin überleben können. Deshalb, weil... Äh, da ist es gut, dass es so eine Amazon und Co. gibt. Sicher, diese Läden sind äh, ein Ort der Begegnung für die Menschen. Und wie viele Leute gehen nicht mehr raus. Und das sehe ich vollkommen ein. Nur, ähm, dass es halt so ist, dass du dir äh, dass in einem Laden sowieso das Gefühl hast, du bist anonym, wenn du da reinkommst. Äh, die Läden, die braucht es eigentlich auch gar nicht zu geben. Dann kann ich auch online bestellen, krieg dann am nächsten Tag mein Päckchen oder teilweise sogar mittlerweile am selben Tag und ähm, was, dann brauche ich jetzt gar nicht raus zu, rauszugehen, brauche auch nicht mein Benzin zu verfahren. Und äh, was soll ich im Endeffekt, wenn ich jetzt wirklich was Spezifisches haben will, wo ich ganz genau weiß, ich müsste hier von Pontius nach Pilatus fahren und der Letzte sagt mir dann, ja, was könnten wir für Sie auch bestellen. Also da muss ich aus Nachhaltigkeitsgründen sagen, also die 20 Euro an Benzin spare ich mir dann auch noch. Und bestelle es direkt, statt dass ich das dann am nächsten oder übernächsten Tag oder drei Wochen später irgendwo bei denen im Geschäft abholen muss.
1: Aber wenn du so viel Benzin verfährst, musst du dir mal ein kleineres Auto kaufen.
0: Ich habe schon ein sehr kleines Auto. <lacht>
1: ja, aber das ist, das ist ja genau das. Eben da die, den äh, Mittelweg zu finden, ist natürlich nicht so nicht so simpel. Ich denke mal, am Ende der Kette geht es immer darum, dass das alles mit einem gewissen Augenmaß geschieht. Und für viele ist es halt aus meiner Sicht mittlerweile viel zu einfach, den großen online zu unterstützen. Das sind aber dann die gleichen, die am Ende dann mosern, wenn es beispielsweise vor Ort eben den Tante-Emma-Laden nicht mehr gibt, weil sie doch mal einmal im Jahr ein Problem haben, wo die dann bei einem an anderer Stelle fremd beschafften Produkt gefälligst helfen sollen. Und das funktioniert halt nicht. Und deswegen sage ich, das ist alles, muss man alles ein bisschen gegeneinander abwägen. Und da ist die Wahrheit wie so oft in der Mitte. Nur ich versuche ganz bewusst und soweit es geht, eben genau den Händler vor Ort zu unterstützen. Eben weil zum Beispiel, ich finde es gut, wenn es nicht gerade das eine Spezielle ist, sondern so das, was ich regelmäßig eben an beispielsweise Klamotten brauche, also regelmäßig heißt ein-, zweimal im Jahr, wenn ich dann nochmal irgendwas äh, zu an, anzuziehen für für normale Anlässe brauche. Und du kommst da rein und sagst, hier, letztes Mal hattest du doch das Hemd von das ist ja die größe und so weiter ich habe hier das gleiche noch mal mit einem schönen neuen knopf oder sonst was hier guck mal zieh mal an ohne dass ich gucken muss also die kommen schon auf mich zu und du hast ja dadurch auch eine gewisse bindung und ich sag mal mein standardspruch ist ja immer hier in hofgeismar wir sind eine gemeinschaft und in hofgeismar hilft man sich und das eben dann im handel zu erleben das, ich finde das geil
0: ja, ich meine, äh, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe eben einmal gelogen, weil, äh, wo ich gesagt habe, Klamotten kaufe ich nicht online, weil es gibt zum Beispiel eine Jeansmarke, die kriege ich normalerweise nur in der Metro, das ist Hero, die kriege ich nur in der Metro, ich weiß aber auch auf der anderen Seite ganz genau, ich brauche da nichts anzuprobieren oder wie auch immer, ich kaufe mir deine Jeans 34, 36 und äh, da muss ich ehrlich sagen, bevor ich mich jetzt ins Auto setze und dann äh, nach äh, Südkassel fahre, da zur Metro, habe ich mir da drei Jeans, wenn ich sie brauche, wenn ich nicht gerade noch irgendwas anderes brauche, auch schnell bestellt da brauche ich nicht zur Metro zu fahren. Leider gibt es diese Jeansmarke sonst hier nirgendwo. Eine Jeans für 40 Euro oder so, da kann man eigentlich nicht viel gegen sagen. Es ist mir auch ehrlich gesagt da wurscht, wo die hergestellt wird und unter welchen Bedingungen oder wie auch immer. Weil ich weiß, dass die Jeans passt und ich weiß, dass ich also von Markenherstellern da teilweise Sachen angezogen habe, wo ich also dann die eine Jeans anhatte, dann mir eine zweite gekauft habe in derselben Größe vom selben Hersteller und die hat dann nicht gepasst. Und bei denen weiß ich halt, da brauche ich nichts anzuprobieren, ich kann mir drei Jeans bestellen oder fünf und die passen, Punkt.
1: Aber das ist ja interessant, wenn du sagst von einem und denselben Hersteller, gleiche Größe und passt nicht, dann haben die da auch unterschiedliche Herstellungsstandards irgendwo mhm. und verstecken das Ganze am Ende dann doch unter irgendeinem Umweltlabel und das sind halt so Sachen. Ja, das sind da halt dann bloß ich, verschiedene also, Farben,
0: aber komischerweise auch verschiedene Größen, weil mal hast du eine ja. Jeans in Blau, dann in Blau Stonewash, dann hast du eine in Schwarz und da steht überall die gleiche Größe drauf, es steht auch die gleiche Nummer drauf, aber sie passt nicht. Die eine passt, die andere mhm. passt nicht. Die nächste passt knapp. Finde ich sehr, sehr seltsam. Aber das, äh, da wären wir zu tief in der Modebranche drin.
1: Ja, da habe ich auch zugegebenermaßen auch keine Ahnung von. Es gibt Sachen, da habe ich sehr wohl Ahnung, aber äh, da kenne ich meine Grenzen. Also ich weiß meine Größe und ich habe äh, bestimmte äh, Farbschemata, die ich halt immer gerne anziehe. Also klassischerweise irgendwie äh, auch mal in der Freizeit weißes Hemd und blaue Jeans. Das ist so äh, ja so meine Richtung, aber ähm, ja ansonsten eben, äh, ob das von A oder B oder ich brauche auch keine von was weiß ich was für ein Label, das ist mir alles ziemlich Wumpe, weil ähm, die Erfahrung zeigt, dass gerade bei Klamotten äh, eine gewisse Preisklasse auch für Qualität birgt, aber nicht unbedingt, dass da für noch mehr Geld einfach nur ein bestimmtes Label dran klebt. Dafür habe ich schon gerade im Bekanntenkreis oder auch persönlich und bei meiner Frau zu viel schlechte Erfahrungen mit hochpreisigen Sachen gehabt. Mhm. Wenn du dann zum Beispiel, also ich denke mal an, an den Jeans, ähm, die hat meine Frau sich gekauft, einen, ich glaube G-Star oder G-Star -G Raw oder irgendwie heißt die Firma, keine Ahnung. Ähm, die hat sie so genau dreimal angehabt, da war die hin dann war das natürlich auch eine, die sie dann versucht hat zu reklamieren. Das ging dann natürlich nicht. Und eine billige Jeans zum Teil hält, weiß ich nicht, wie viele Jahre. Also das sind so Sachen, brauche ich nicht. Ja. Ja, das
0: ist teilweise wirklich seltsam. Ich habe also mir damals mal teure Sweatshirts gekauft. Die waren also irgendwie nach viermal waschen, waren die hin. Dann waren wir im Türkei-Urlaub und haben in der Türkei, in Manafkat haben wir auf dem Markt äh, so ein paar fake Klamotten gekauft, so, wo also vorne Diesel oder Fila oder sonst irgendwas drauf gestanden hat. Und äh, die trage ich also nach, nach fünf Jahren, sechs Jahren, trage ich die heute noch und die leihen nicht aus. Also teilweise ist es wirklich sehr seltsam, dass da also bei Markenklamotten dann teilweise da wirklich, du bezahlst eine Menge, kriegst aber teilweise wirklich nur Schrott wieder zurück. Ne?
1: Ja, das äh, wird so sein. Und deswegen finde ich das auch äh, hier beim lokalen Handel, da gibt es ja. Auch so die, ich sag mal, so diese Standard-Marken, äh, äh, wie keine Ahnung, Mustang und, und wie die alle heißen. Ähm, und egal welche Jeans ich mir bisher, also da insbesondere in Hofgeiß mal gekauft habe, all diese Jeans sind dann wirklich nicht irgendwo Naht kaputt oder sonst irgendwas, sondern nach Jahren, nach Jahren am Knie oder sonst wo durchgewetzt, weil sie schlicht und einfach so lange gehalten haben, dass ich sie dann weil sie vielleicht auch nicht mehr so vom Schnitt her mir selber gefallen haben, dann habe ich sie irgendwann, wie sagt man, so schön runtergesetzt und dann für Gartenarbeit und Sonstiges genutzt und selbst da halten die zum Teil Jahre noch. Also das sind so Sachen, da würde ich mir aber nie eben irgendwo im Online-Handel, nur dass da ein Label drauf ist. Also was mir immer, wie gesagt, im Hinterkopf bleibt, ist, ist ja schon zehn Jahre her oder zwölf oder so, diese G-Star, äh, G-Star-Raw heißen sie, glaube ich, ne? Mhm. das war also war einfach nur Kernschrott, aber überteuert.
0: Siehst du, da ist der große Unterschied zwischen dem Bürgermeister, der offiziell auftreten muss und ich, der in Anführungszeichen nur für das Radio auftreten muss. Das heißt also, wenn ich ein Loch im Knie habe, dann gehe ich auch mit dem Loch im Knie raus. Also, wenn die Jeans dann gut sitzt, dann ist mir das sowas von vollkommen Wumpe, ob da ein Loch im Knie ist oder nicht. Dann Gehe ich da trotzdem? Ja, also ich sag mal,
1: im Büro oder bei offiziellen Terminen, die ja nun bei mir in irgendeiner Art und Weise quasi täglich sind, also jetzt unabhängig davon, welche Bedeutung die haben, da sollte die Jeans schon in einem Stück sein. Aber das Schicke bei einer Jeans ist ja, ich weiß gar nicht, war das nicht sogar damals mal so eine, so eine Kinowerbung von Mustang oder von Lee oder so? Eine. Mm, mm, ich glaube, das war eine Mustern. Geht nicht kaputt, sie geht dahin. Das heißt, die reift und bleibt halt aktuell. Hm. Ich bin ja hier gerade am Rechner, das muss ich jetzt mal.
0: Ja, wenn du teilweise. Meine, wenn du teilweise siehst, was so in den Auslagen liegt, die, die, da sind ja schon Löcher drin. Teilweise gehen sie dann mit der Flex drüber über die Jeans. Oder es gibt Jeans, die haben also schon Farbspritzer in verschiedenen Farben drauf und dann kosten die direkt, was weiß ich, mehr wo ich mir denke, also Farbspritzer kann ich mir zu Hause, oben auf dem Speicher hänge ich mir die einmal auf <lacht> und ich habe noch Lackfarbe da, gib ihm. Ich finde Jeans, Jeans ist so eine Sache, da kannst du eigentlich, wenn, wenn ich gerade der Hintern raushänge, kannst du eine Jeans eigentlich immer anziehen.
1: Ja, das ist ja das schick und Universelle und äh, das, das äh, Schicke dabei ist ja eben auch, dass du gerade in der heutigen Zeit, gibt ja nur nicht, die muss gerade, die muss sonst wie, klar, es gibt gewisse Modeschritte, aber ähm, im Prinzip ist ja alles parallel irgendwie in und wenn du nicht in bist, dann hast du halt sozusagen deinen speziellen Geschmack und das ist auch wiederum in Ordnung, also äh, ich finde das eigentlich ganz praktisch in der heutigen Zeit.
0: Nein, aber lass uns nochmal auf das Thema Schule zurückkommen, weil ich habe ja eben schon gesagt, ich habe ja, in der Schule. Eigentlich so müsste
1: ich dich ja noch was anderes fragen, ne, weil nicht. du hast mich zwar gefragt zu Anfang, und äh, wie war denn dein Weihnachten? Also ich meine, jetzt nach gut 35 Minuten oder sowas kannst, <lacht> kann ich ja mal die Gegenfrage stellen.
0: Ja, ich habe das schon, deshalb, ich habe das ja schon öfter beantwortet, also auch mit äh, in meinem Podcast. Also mein Weihnachten war sehr ruhig. Das heißt, wir haben uns lecker was gegessen und wir haben, wie gesagt, rumgepimmelt. Und es war sehr, sehr <lacht> ruhig. Und es war... Ich habe gerade Kopfkino und ich will es nicht. <lacht> Doch, das haben wir auch. Nee, aber ähm, <lacht> sehr es schön. war ein sehr schönes, ruhiges Weihnachten. Wir haben auch ähm, die ganzen Filme, die man, also so zu Weihnachten, die ich immer wieder gucke. Das heißt also, äh, ist das Leben nicht schön und äh, wir sind keine Engel und der kleine Lord und Rio hatte ihr drei nee. Haselnüsse für Aschenbrödel und, oh. und wir haben natürlich auch diese schönen alten Serien geguckt, die wir allerdings im Moment auch noch weiter gucken, weil das ist ja noch nicht zu Ende, irgendwie auf ZDF Neo oder sowas. Ähm, ich heirate eine Familie, das muss jedes oh, ja. Jahr sein und okay. die Schwarzwaldklinik. Aber du gibst
1: es dir ja richtig. Ne? Also Das ist ja nur ganz top aktueller, ganz heißer Scheiß.
0: Ja, ich gucke sowas aber auch mit den Augen von heute, wo ich mir denke, so bei Ich heirate eine Familie zum Beispiel. Sie bekommt ein Kind, dann kommt irgendwie ihre Freundin zu Besuch. Beide sitzen im Wohnzimmer, jeder raucht sich eine Zigarette. Dann beugt sich die, die eine beugt sich dann mit der Zigarette in der Hand, beugt sie sich dann über den Kinderwagen. Ja, geht's dir gut? <lacht> Und äh, wo ich mir denke, okay, sowas dürfte heute, sowas würde heute einen Aufschrei geben. Das wäre also schon nicht mehr auszuhalten, wie die Leute da heute drauf reagieren würden. Aber ich nehme mal an, dieses Kind ist auch groß geworden. Aber äh, heute, heute muss es alles gesund sein, heute muss es alles nachhaltig sein. Und äh, früher, was war, wurde früher weggequarzt, hör mal im Fernsehen. Ja, es gab ja keinen, also ich erinnere mich als
1: Kind ja auch noch, es gab ja keinen äh, Geburtstag, wo nicht im Zweifelsfall äh, die Kippen schon vorbereitet für die, für die Gäste zumindest eine geöffnete Packung Kippen einfach da war. Ja.
0: Und ähm, in den Schuhgeschäften war es doch so, dass also neben jedem Stuhl da zum Anprobieren stand auch direkt der Aschenbecher. Ach ja, richtig, so ein rundes Ding ja. mit oben zum Draufdrücken. Genau. Na? Genau. Und, äh, Sowas was geht ja heute gar nicht mehr. Ich meine, natürlich ist es so, dass also von einem 6-Euro-Päckchen Zigaretten gehen 5 Euro mindestens direkt an Vaterstaat, weil äh, Mehrwertsteuer, Tabaksteuer und so weiter und so fort. Das heißt also, die böse Tabakindustrie kriegt also da von dem Päckchen für 6 Euro maximal noch 50 Cent, weil den Rest, der Handel will ja auch noch was haben, die müssen transportiert werden und so weiter. Der Rest geht also dementsprechend an Vaterstaat. Staat, aber wir Raucher, wir sind ja sowieso, wir sind ja tierisch asozial. Ne?
1: Ja, du musst aber am besten äh, ein richtig ordentlich dicken Motor äh, besitzenden äh, Autofahrer sein, der nebenbei quarzt, dann tust du schon für den deutschen Staat so rein steuerrechtlich schon eine richtige Menge. Da und da auch. muss ich auch sagen, da danke ich jedem für, der am besten noch ähm, ähm, vor und nach, also bitte nicht während des Fahrens äh, quarzen, aber vorher und nachher schön eine durchzieht, und dann äh, ordentlich Benzin verbläst, das sind Leute, die wirklich steuerrechtlich viel für den Staat tun.
0: Ja, ich meine, auf der anderen Seite muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, also es, es hat keiner was dagegen, wenn sich einer also dann abends ein Glas Wein oder Bier oder wie auch immer aufmacht und sich dann gemütlich zurücklehnt und sich ein Wein oder ein Bier oder sonst irgendwas trinkt. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich noch keinen erlebt habe, der im Nikotinrausch seine Frau verprügelt hätte. Im Alkoholrausch <lacht> ist das irgendwie was vollkommen anderes, oder?
1: So gesehen, ich habe es noch nie so betrachtet, aber das ist ein gewisser Wahre, Wahrheitsgehalt dran, ja.
0: Und wenn jemand jetzt äh, zu viel säuft, dann ist der Alkohol krank. Das heißt also, der ist dann krank. Da darf man überhaupt nichts sagen, weil der kommt also dann auf, auf Staatskassen oder auf Krankenkassenkosten kommt, äh, kommt der dann in eine Therapie und so weiter und so fort. Wer raucht, das ist einfach nur ein äh, Suchtie, das ist einfach bloß einer, der kann ja auch wieder aufhören.
1: Ja, ja das, äh, ich glaube, soweit ist die Gesellschaft mittlerweile schon, dass denen klar ist, dass ein Genussmittel, ob das nun Alkohol oder Nikotin ist, eben beides abhängig macht vielleicht in unterschiedlicher Tiefe oder Härte, sage ich mal, aber... Ähm
0: Wie kommt es denn, dass die Alkoholkranken dementsprechend dann von der Krankenkasse gefördert werden, dass ich aber, wenn ich jetzt sagen würde, hört mal zu, Freunde, ich will aufhören zu rauchen, was ja für die Staatswirtschaft und so weiter auch sehr schön wäre. Auf der anderen Seite ist es so, dass die 14,5 Milliarden Euro dann für den Staat wegfallen würden, die wir Raucher jedes Jahr an Vaterstaat einfach mal so rüberwachsen lassen dafür, dass wir nichts mehr dürfen, aber ähm, dass ähm, wir uns unsere Nikotinpflaster und zyban hätten und so weiter, dass wir uns die gefälligst selber kaufen sollen.
1: Ja gut, also da muss ich natürlich sagen, eine Suchtbekämpfung kann nur im weitesten Sinn ein Staatsauftrag sein. Letztendlich müsste da sowieso jeder dafür aufkommen, wenn er denn aus der Sucht raus will. Ähm, interessanterweise hast du aber eben die 14 Milliarden gesagt. Normalerweise müsstet ihr dann ja sofort, ab sofort äh, das Vierfache rauchen, um dieses komische 60-Milliarden-Loch zu stopfen. Das wäre das wär ja Ich mal ein bemühe Ansatz mich, aber Normal. ich
0: schaffe das alleine nicht.
1: <lacht> Aber äh, jetzt mal ernsthaft zurück und zu der, zu der Frage, die du gestellt hast. Es ist ja schon ein Unterschied, hast du hast ja selber gesagt, ne? ob du rauchst und fährst oder seufst und fährst, weil also die Verkehrssicherheit und damit eben rein äh, biochemisch, die Synapsen sind ja zumindest eben, was eine Reaktionsfähigkeit und damit eine Gefährdung dritter ein äh, einher äh, oder mit sich bringt. Beim Alkohol durchaus gegeben, aber beim Rauchen eher. Also nur weil du rauchst, äh, bremst du ja nicht langsamer hm. oder fährst du ja keine Schlangenlinien. Hm. Also die Wirkung der Gifte ist ja eine andere. Und deswegen auch der staatliche Wunsch oder ähm, vorgegebene Möglichkeit, eben etwas dagegen auf Gesellschaftskosten zu tun.
0: Ähm, ja, wie gesagt, also ich möchte ehrlich gesagt nicht aufhören zu rauchen. Also, es ist nichts, wo ich, ich will jetzt. Ich würde mich auch
1: gerne animieren, weiterzutun, weil je weniger du rauchst, umso mehr muss äh, ja der Durchschnittsbürger Einkommensteuer zahlen oder so.
0: Nein, das muss ist. ganz. ja irgendwo herkommen. Es ist ganz einfach so, ich trinke ja so schon kaum Alkohol. Okay, ich habe also jetzt, ich habe von dem, von dem Kai, habe ich, hab ich äh, äh, als Weihnachtsgeschenk zwei Flaschen Gin gekriegt und habe also äh, dann mit, mit Rio habe ich mich abends hingesetzt, aber nach einem Glas Gin mit Tonic. Ist bei mir schon, das merke ich schon und wo ich dann sage, nee, also muss nicht unbedingt. Äh, obwohl es sehr lecker ist, muss man dazu sagen. Aber, ähm, oder abends vielleicht mal ein Glas Wein oder wie auch immer. Aber ähm, ich trinke also sehr, 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 sehr selten. Und äh, mir hat damals ein sehr guter Hausarzt gesagt: er sagte, pass auf, Junge, kein Alkohol, keine Zigaretten, keine Frauen. Sagt er, selbst wenn du 30 Jahre alt wirst und dann vor den Bus läufst, weißt du, wie lang 30 Jahre sein können? Und genau das ist es ja. Äh, die Leute, die wollen, die wollen lange leben, aber nicht alt werden und das am besten noch ohne zu leben. Das heißt also, wenn ich mir einen Fernseher anmache und sehe diese ganze Gesundheitsscheiße, sehe diese Pampe, die die sich da reinziehen. Früher war es Haferschleim, heute nennt es sich Porridge und ist in. Es ist immer noch Haferschleim. Und es ist immer noch scheiße, das Zeug zu essen. Und äh, dementsprechend, weißt du, die, die ziehen sich da teilweise einen Körnerfraß rein, wo ich mir wirklich denke, so, Leute... Hin und wieder mal ein Steak, hin und wieder mal ein Schnitzel oder hin und wieder auch mal eine fettige Soße auf die Brokkoli oder wie auch immer. Äh, genauso wie, wie in diesen Sendungen, weißt du, ich heirate eine Familie. Das Kind ist nicht gestorben, weil sich die Frau einmal mit der Zigarette über das Kind gebeugt hat. Das Kind ist nicht gestorben. Ganz im Gegenteil, wir entwickeln mittlerweile Leute die also eine Allergie nach der anderen kriegen, weil sie keinen Dreck mehr fressen, weil sie dementsprechend, ich sag nicht, dass sich jeder mit einer Zigarette über ein Kind beugen soll. Ich sag bloß auf der anderen Seite, Leute, äh, fangt auch mal an zu leben. Und wenn ihr Bock drauf habt, euch fünf fünf Bällchen Eis zu kaufen in der Eisdiele, dann macht das, wenn ihr nicht gerade 130 Kilo wiegt. Und wenn ihr mal Bock habt, neben dem ganzen Carnaval auch mal zu McDonalds zu gehen und euch zwei Big Mac reinzuschaufeln, dann macht das, weil das Leben ist viel zu kurz, um dann zu sagen, weil das, die Zeit kriegst du ja nicht jetzt wieder, sondern irgendwann später, wenn du eh keinen Bock mehr drauf hast, wenn eh alles weh tut. Und diese Scheiße, die du hast, später später, ja, wenn ich in Rente bin, dann mache ich mal dieses oder jenes. Wenn du in Rente bist, dann tut dir alles weh. Das ist rein körperlich, dass dir alles weh tut, weil äh, die Zellen erneuern sich, aber die erneuern sich nicht so, dass du also wirklich sagen kannst, du bist mit 80 noch wie mit 20 und deshalb, ähm, lebt heute. Lebt einfach heute. Und wenn ihr Bock drauf habt, euch mal eine Zigarette anzuzünden, dann tut das. Und wenn ihr Bock drauf habt, euch mal einen Gin Tonic zu trinken, dann tut das. Macht es nicht im Übermaß und geht nicht hin und sagt jeden Tag zwei Päckchen oder wie auch immer. Oder jeden Tag eine Flasche Gin oder eine Flasche Whisky oder sonst irgendwas. Aber lebt doch. Lebt doch einfach. Nehmt euch die Auszeit. Wir sind das Auszeitradio hier. Nehmt euch die Auszeit und lebt einfach mal ohne Porridge. Wenn ihr das mal essen wollt, dann esst es. Aber doch nicht regelmäßig und glaubt nicht, dass ihr damit das Gesunde heute dementsprechend... so gesund Wie gesund wollt ihr vor den Bus laufen?
1: Also ich bin ja selten mit dir komplett einer Meinung. Meistens haben wir mindestens Nuancen oder auch zum Teil gegenteilige Meinungen. Aber dieses Plädoyer kann ich eins zu eins so unterstützen. Ich will es noch mal mit leicht anderen Worten einfach so formulieren, dieses ganze Dogmatische und immer nur reiner Gesundheitswahn und oh Fleisch ist ganz schlimm und alles ist sowieso heute nur dreckig und wir müssen ganz, ganz clean und alles vorschriftsmäßig und nur nicht auffallen und mainstream und hier noch ganz schlimm ist ja für mich reine Bioprodukte, mhm. dieser Labelbetrug dieser Label und großen Maße, da muss ich sagen, Leute, Genau wie du sagst, das Mittelmaß macht's und wenn ihr Bock drauf habt, macht's. Und ähm, ich habe mir selber, weil ich das für mich aber als sinnvoll ansah, zuletzt eben seit ein paar Monaten wirklich unter der Woche äh, kein, äh, kein Alkohol null. Also auch wenn ich jetzt mal auf einen runden Geburtstag äh, gehe, versuche ich da auch. Ähm, Meistens mit großen Augen, ähm, aber tatsächlich auch mal Sekt zu vermeiden und so weiter. Erstens, weil mir Sekt nicht schmeckt. Aber weil ich wirklich die ganze Woche über einmal äh, das nicht möchte. Weil am Wochenende, dann ist doch wieder irgendein runder Geburtstag oder irgendein Anlass, wo du halt nur schwer drumherum kommst. Mhm. Und dafür trinke ich auch zu gerne mal ein Gläschen Bier oder auch mal ein Schlückchen Wein. Aber ähm, alles in Maßen. Nur dieses, dieses schwerst dogmatische alles zu verneinen, was auch nur ansatzweise äh, irgendwie gesellschaftskritisch sein könnte oder von der Gesellschaft kritisch gesehen werden könnte, aber da kann ich wirklich auch nicht mit, weil das immer gleich so übertrieben, dieses schwarz-weiß ist. Ähm, es gibt gar keine Grautöne mehr, geschweige denn irgendwelche Farben. Und da muss ich sagen, dass da, puh, da tue ich mich schwer mit.
0: Deshalb habe ich mir jetzt äh, über die Feiertage habe ich mich einfach mal hingesetzt, weil es geht ja auch um die Zukunft, die Zukunft hier fürs Radio und so weiter. Und da habe ich mir dann überlegt, wie viel ist von diesem Auszeitradio, als Auszeitradio eigentlich übergeblieben. Und die Frage ist auf der anderen Seite auch, wie viel, weil ich, ich äh, setze mich hier hin, ich krähe also über dieses und jenes, auch im Podcast, weißt du, über Kindererziehung, über, weißt du, wenn wir uns hier über solche Sachen unterhalten, ich finde das deshalb allein witzig, weil wir könnten eigentlich politischer nicht weiter voneinander entfernt sein, wir zwei. Und äh, deshalb finde ich das eigentlich schon so schön, dass wir, äh, weißt du, wir kommen teilweise auf einen Nenner und teilweise behaken wir uns. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Das ist ja wie bei euch ein Leben. Ja. Ne? ja. Nur, <lacht> ähm, weißt du, ich diskutiere ja gerne. Nur, ähm, dass ich halt den Leuten jetzt über dieses, auch über den Podcast und so weiter Deshalb werde ich das im nächsten Jahr auch, wir werden weiterhin auch den Podcast, endlich Feierabend machen und so weiter, aber ich will mehr auf dieses Thema Auszeit, weil von der Auszeit ist deshalb nicht viel übrig geblieben, was ich krehe hier über Ukraine-Krieg, über den Krieg in Israel, über den, äh, über den Weltfrieden, über Kindererziehung, über äh, Gott weiß was alles, wo ich dann ehrlich sagen muss, ja, äh, es gibt so Sachen, die brennen mir auf der Seele, ganz klar, aber auf der anderen Seite eben auch, weißt du, ähm, ich möchte ein bisschen, also nicht viel, aber ein bisschen von diesem regionalen Charakter runter und ein bisschen mehr in den Auszeitcharakter rein. Das heißt nicht, dass wir hier keine Events bringen, das heißt nicht, dass wir hier äh, das Lokale nicht bringen und so weiter. Aber wenn die Leute uns einschalten... Also, die, die schalten andere Radiosender ein und die anderen ge gehen hin und sagen, nur die Hits oder das, ihr Hitradio und das Hitradio und wir machen und was weiß ich. Und wir sind das Auszeitradio, wo ich dann sage, Leute, wir mal, bringen nicht nur Hits, wir bringen auch die Lieder, die ihr vielleicht nicht kennt. Wir bringen auch die Sachen, die vielleicht schon 20 Jahre alt sind und die ihr überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hattet. Die Sachen, wo ihr euch vielleicht irgendwelche Sachen hört und dann denkt, Mensch, das war doch 1983. Da war ich doch in Lorette-Mar im Urlaub und da lief doch genau dieses Lied. Weißt du solche Sachen? Auszeitradio. Mhm. Und da will ich wieder hin. Und da gehen wir auch jetzt ganz bewusst wieder hin. Das hat aber nichts mit unserem Podcast, also hier mit Busse und Erdmann, zu tun, weil wie gesagt, ich liebe es auch, mich aufzuregen. Und wie solche Sachen, wie eben, wo ich mich also aufgeregt habe, über diesen Stümperladen da hinten in, in Kassel und so. <lacht> ähm, das ist toll. Genauso wie, weißt du, es ist ja ein riesengroßer Unterschied, dass du den Podcast mit dem Kaima gehört.
1: Ja, weil, also nicht durchgehört, muss ja, ich gestehen.
0: Weil das ist ja ein riesengroßer Unterschied zwischen diesem Podcast und unserem Podcast. Das ist so, ja. Ja. Aber du brauchst ja
1: auch nicht eine Kopie vom ich Gleichen. Ich brauche nicht nochmal.
0: eine Kopie vom Gleichen. Und was ich dieses Jahr viel mehr machen will, das ist, auf die Leute dahinter einzugehen. Ich will auch viel mehr auf dich dahinter eingehen. Bei dir hatte ich irgendwie das Gefühl so, weißt wir hatten letztens die Diskussion, wofür ist das Radio überhaupt da? Wo du dann sagtest, ja, und du benutzt es ja auch, dementsprechend, um hier die Region nach vorne zu bringen und so weiter und so fort. Ne? Wo mhm. ich mir sage, ja, okay. Ähm, natürlich ist das indirekt auch eine Werbung für die Region. Natürlich ist es auch indirekt eine Werbung für Hof Geismar, natürlich ist es indirekt auch eine Werbung für Veranstaltungen, die in der Sababurg kommen und so weiter und so fort. Aber ich möchte mal ausdrücklich betonen, ich kriege von dir bzw. von Hof Geismar keinen Cent dafür, was ich hier mache. Das heißt also, auch dieser Podcast hier, und ich will auch keinen Cent dafür haben, Deshalb, weil ich mache hier keine Berufberichterstattung. Und wenn mich irgendwas ankotzt, auf gut Deutsch gesagt, dann will ich das auch sagen können, dass es mich ankotzt. Ohne, dass mir irgendeiner im Hintergrund dann sagt, so nach dem Motto Moment, also dann kriegst du jetzt 20 Euro weniger oder wie auch immer. Weißt du? Nur mhm. ähm, es ist so, dass äh, wir eigentlich auch dafür da sind, nicht nur dafür, jetzt die Region nach vorne zu kriegen, weil das kommt automatisch. Wenn ich den Leuten erzähle, wie wunderschön es war, als ich das letzte Mal hier bei den, bei den Wetterlöchern war, also äh, bei den Wolkenbrüchen. Wolkenbrüchen war. Oder wie schön es ist, hier einfach mal so äh, den Radweg da, den R4 in Richtung und dann bis zur Straußenfarm hinten, bis nach Wülmersen und guckt sich da mal die Strauße an. Das ist ja fantastisch mit dem Fahrrad. So, dadurch kommt diese Werbung für die Region ja automatisch und wir sitzen ja hier in der Region. Aber was ich viel mehr zum Tragen bringen will, das sind die Menschen dahinter. Das heißt also auch bei dir, der Mensch dahinter, der Mensch hinter dem Bürgermeister. Und deshalb hatten wir die ganze Sache ja auch von Anfang an angefangen. Das heißt also, ja, dass, das du auch mal auch, also dass du auch ja, mal Scheiße mal. sagen kannst. Dass du auch mal sagen kannst, das und das kotzt mich an. Weißt du? Ohne, dass dir ja. irgendeiner dann irgendwie irgendwo was übel nimmt, so nach dem Motto, aber das ist ja der Bürgermeister. Du machst das hier, so blöd es klingt. Aber das, was du hier machst, das heißt mit diesem Podcast, mit mir zusammen, Sicher, du bist der Bürgermeister von Hofgeismar, aber du bist, machst das hier nicht nur als Bürgermeister von Hofgeismar, weil wenn du es meine, nur machen nicht. würdest als Bürgermeister von Hofgeismar, dann würde ich sofort bei dir im Rathaus stehen und würde sagen, so, dann kriege ich aber so und so viel Euro 50 von dir.
1: Ja, so haben wir es ja auch nie aufgezogen, aber... Ich sage mal so, für mich ist natürlich, ja, also ich bin bei dir, das erstmal vorweg. Ähm, aber zu meinem Leben gehört ja zum großen Teil eben das und deswegen ähm, es ist ja auch eine eine intrinsische Motivation für mich neben dem Bürgermeisteramt sehr wohl aber als jemand, der sein ganzes Leben seit der Jugend immer wieder verschiedenste Ehrenämter auch inne hatte, in denen man versucht hat. Ähm, irgendwen irgendwie mit nach vorne zu bringen, für die Region was zu machen, für den Verein, für die Gemeinschaft, für den Ort, in, jetzt in diesem Job, der für mich zum Teil eben nicht einfach ein Job oder zum großen Teil nicht einfach ein Job ist, sondern eine Sache, die mir auch wirklich diebische Freude macht, wenn man irgendwas voranbringen kann. Mhm. Und deswegen verbindet das natürlich auch meine ganz eig eigentliche, die eigentliche Person mit dem Wunsch, bestimmte Sachen einfach hinzubiegen, hinzubekommen, nach vorne zu bringen. Klar. Und deswegen ähm, ist es für mich schon auch ein Format, in dem ich, äh, auch wenn ich aus dem Nähkästchen plaudere und verschiedenste Sachen einfach aus meiner Sicht darstelle, die auf der anderen Seite eben dann trotzdem auch Bürgermeistersicht ist. Mhm. Vielleicht nicht immer die ganz offizielle Meinung, aber das, denke ich, mache ich dann auch jeweils kund. Versuche aber, das genau nach hinten zu stellen. Aber es ist gut, dass du das nochmal... So auf den Punkt bringst, auch mit dem Ziel, ist ja immer noch mal schön. Heute ist ja Ende des Jahres, auch wenn das Ganze quasi schon der Podcast für den Januar ist, ähm, in der Rückschau noch mal zu beleuchten. Wir werden es dieses, wir wir
0: dieses Jahr noch veröffentlichen. Das heißt also, das, also zum gehen.
1: Schluss wünsche ich noch ein schönes neues Jahr und um genau. nicht schon schöne Silvester gehabt zu haben. <lacht> <lacht> nee, aber, ähm, also nochmal Rückschau zu halten, um zu sagen, ja Moment, sind wir noch auf dem Pfad, wie wir es uns für den Podcast mal überlegt hatten. Mhm. Ähm, ich mache mir da auch nochmal Gedanken drüber, aber ich glaube im Prinzip, wir sind auf dem Pfad. Aber vielleicht sollte man bei der einen oder anderen Äußerung nochmal mehr persönlich und nicht mit dem Hintergrund ähm, Bürgermeister oder so antworten.
0: Mhm. Ja, weil... Ich unterhalte mich auch mit den Leuten, die diese Podcasts hören. Das heißt also, es gibt Leute, die schicken mir Whatsappen, es gibt Leute, mit denen unterhalte ich mich so, da weiß ich, die hören sich das an. Und ich weiß ja auch, wann sie es hören. Das heißt, sie hören es in der Regel dann, wenn sie also gerade bügeln oder Auto fahren oder wenn sie gerade kurz vorm Einschlafen sind oder wie auch immer. Und viele hören es auch deshalb, weil sie einfach sagen so, und da habe ich da irgendwas, ich sitze zu Hause, weil mein Mann ist gerade arbeiten oder wie auch immer. Und äh, Oder ich habe irgendwo... Weißt du, es ist so, so ein bisschen Hintergrundgeräusch, aber interessantes Hintergrundgeräusch. Mhm. Und ähm, weißt du, ich möchte, natürlich ist es so, dass ich meine bestimmten Auffassungen habe bezüglich bestimmter Themen, die ich also zu, zu einem sehr großen Teil mittlerweile auch verwurstet habe hier im äh, in dem Podcast, weil wir haben mittlerweile allein von dem äh, endlich Feierabend, ich glaube irgendwo so um die 140, 150 Folgen und äh, mir geht es allerdings nicht darum den, die Leute zu bekehren in dem Sinne, als dass ich sage so wenn es jetzt um Trauer geht, dann mache ich das und das, macht das doch auch oder wenn es jetzt um Erziehung geht, dann mache ich das und das, macht das doch auch oder wie auch immer sondern die Leute dazu zu bekommen einfach mal zu sagen so äh, da ist mein Rand vom Teller und äh, guck mal einfach mal, was dahinter ist. Und das schaffe ich nur dadurch, indem ich in diesem Jahr, also im nächsten Jahr, viel mehr hingehe und mich mit Leuten, auch mit Mikrofon mal unterhalte, um die Leute dahinter kennenzulernen. Das heißt also, dass die Leute mir auch mal ihre Geschichte erzählen und dass ich viel mehr auf meine Geschichte eingehe, nicht auf theoretische, wie sollte man Kinder erziehen, wie sollte man mit Trauer umgehen, wie sollte man dieses, jenes, sondern dass ich versuchen will, die Leute dahinter kennenzulernen, dass ich ganz offen mich hinstelle und auch sage, es gab bei Lukas auch, es gab oft genug Momente, wo ich gedacht habe, gleich klatschst du ihn gegen irgendeine Wand. Ich meine, seinen ersten Schlag hätte er noch zu bekommen, weil ich habe ihn nie geschlagen. Aber es gibt immer so diese, diese Momente, das weißt du selbst, du bist selber Vater, da geht einem das Springmesser in der Tasche auf. Ne?
1: Ja, das, das gehört, glaube ich, äh, zu der Sozialisation äh, von Kindern dazu, dass sie auch an die Grenzen gehen und man als Elternteil Grenzerfahrungen macht.
0: So, und ich möchte mit den Leuten halt so einen Deal machen, mit unseren Hörern. Das heißt, ich erzähle euch meine Geschichte und zwar ungeschminkt. Das heißt also über meine Kindheit, über meine Oma, über meine Mutter, über mich selber, über meine Arbeit, über meine Schulzeit, über Lukas, über meine erste Ehe und so weiter und so fort. So, Dafür erzählt ihr mir aber auch eure Geschichte und das sind solche Sachen, die will ich auch im Podcast dann mal vorlesen können, natürlich anonym. Dass ich eben nicht sage, so ich habe hier vom Fritz von der äh, Bremer Straße 23, habe ich hier eine Mail gekriegt und der hat seine Frau damals mal geschlagen oder wie auch immer. Ähm, aber dass ich viel mehr den Leuten dann auch sage, setzt euch doch mal hin, nehmt euch doch diese Auszeit. Weil wir sind das Auszeitradio. Wir sind hier nicht das Hitradio von Deisel oder das Hitradio vom Dreiländereck oder wie auch immer. Wir sind das Auszeitradio. Wenn du uns einschaltest, dann hast du nicht hier Halligalli und hey und super und wir sind also hier die Besten, die Tollsten, die Stärksten und wir haben den Längsten. Sondern du kannst dich hier hinsetzen und kannst sagen so, und jetzt lehne ich mich mal zurück, mach mal die Augen zu, es sei denn, du hörst es im Auto und äh, mach einfach mal äh, und, und guck einfach mal in mich rein. Das finde ich toll. Ist
1: ja auch ein Ansatz, eben ähm, Personen kennenzulernen, Charaktere einfach mal wahrzunehmen, was ja durchaus immer mal dazu anregen kann, über eigenes Handeln nachzudenken oder auch über äh, Themen, die man bisher nicht behandelt hat, um zu sagen, ach guck mal an. Der und der und die und die sind ja mit dem Thema so und so und so umgegangen. Also finde ich äh, nochmal interessant. Ich bin gespannt, ob wir in einem Jahr dann hier sitzen und sagen, es ist gelungen.
0: Ich auch. Ich auch. Aber wie gesagt, also es wird jetzt leichte Änderungen geben hier im Radio und so weiter. Aber ähm, vom Grundcharakter her, wir sind jetzt von dreieinhalbtausend Titeln, die wir also bisher nur im Auszeitradio, ne? ich rede jetzt nicht von den beiden anderen, ich rede jetzt nicht von Schlager und Herzradio, mhm. von dreieinhalbtausend Titeln auf neuntausend Titel, glaube ich, hoch. Mein Ziel sind 15.000 Titel und mein Ziel ist jetzt, äh, äh, Musik. Äh, äh, Allein bloß ja, Musik ist schon klar, oder.
1: aber äh, wie, wie rechnest du das? Auf Zeitspanne, Insgesamt-Repertoire, Wunschliste? Äh, also ich kann es jetzt noch nicht einordnen.
0: Also pass auf, normalerweise ist es ja so, dass also ich habe ja in dem Sinne äh, die meiste Zeit, wenn ich nicht gerade hier live sitze, habe ich keinen Einfluss darauf, welche Musik spielt gerade. Das heißt also, mhm. der Server nimmt sich irgendeinen Musiktitel, weißt du, ich sprich hier irgendwas ein, wie zum Beispiel Wettervorhersage oder wie auch immer, dann nimmt sich der Server danach irgendeinen Musiktitel raus und setzt den dahinter. Und mein Ziel ist es eigentlich, anders als bei anderen Radios, wo du also ein und denselben Titel, du hörst ihn morgens, du hörst ihn mittags, du hörst ihn abends. Und mein Ziel ist es, du hörst einen Musiktitel bei uns, und wenn es Coco Jumbo ist oder sonst irgendwas, und den hörst du dann eine Woche nicht mehr. Mhm. Weil wir mindestens eine Woche Musik da drauf haben, und es kommen immer wieder neue Titel dazu, wo du dann sagen kannst, also wenn du den Titel jetzt gehört hast, und ich habe jetzt mittlerweile die Playlisten wieder draufgebracht ins Radio, damit die Leute eine Woche zurückgehen können und können sagen, Mensch, ich habe doch am Dienstag, das war ungefähr um 11 Uhr, habe ich doch da einen Titel gehört. Dann können die Leute auf der Seite nachgucken, welcher Titel war das. Aber äh, ich möchte nicht, wie diese ganzen Hitradios, einen und denselben Titel morgens, mittags, abends spielen natürlich ist die Gefahr da dass die Leute den, den Sender einschalten, hören den Titel den sie nicht mehr kennen und, und schalten ihn wieder aus aber auf die, die Leute kann ich auch gut verzichten, weil ich, wir möchten doch die Leute haben, die auch mal über die Grenzen hinaus gucken, weil alle anderen haben sich ihre Meinung sowieso schon gebildet, was sollen wir da in irgendeiner Weise dann intervenieren, wenn die Leute sowieso schon ihre Meinung haben weil da redest du doch genauso wie mit einer Parkuhr, da kannst du auch 50 Cent reinschmeißen und kannst mit der reden weil äh, mir geht es darum, den, weißt du, ich, möchte nicht all, ich möchte es nicht allen recht machen, sondern ich möchte Einzelnen eine Freude machen. Mhm. Und da geht es halt darum, weil, guck mal, allein bloß die, die Top 100 seit den 80ern bis heute, da bist du schon, äh, da bist du schon bei 4000, 5000 Titeln. Die Leute kennen die eigentlich im Grunde genommen, alle, die ganzen Titel. Aber sie mal wieder gehört zu haben und nicht die ganze Zeit da uh, Taylor Swift zu hören mit mhm. einem und demselben Titel morgens, mittags, abends, sondern eben auch sich mal zurückzuerinnern, so wie war das denn früher? Oder äh, Mensch, den Titel damals, da warst du in der Disco bei, da hast du damals die Blonde, weißt du noch, wie hieß sie noch? Und weißt du? Das finde ja. ich toll. Ich
1: verstehe komplett, was du meinst.
0: Und deshalb, so, solche Sachen, weißt du, das ist das, wo ich meine Auszeitradio. Und ich habe auch extra auf die Seite geschrieben, mehr als nur Hits. Natürlich haben wir die Hits auch mit drauf. Natürlich wird Taylor Swift auch gespielt. Natürlich wird Pitbull auch gespielt. Natürlich werden die ganzen Nasen hier auch gespielt. Aber wir spielen dementsprechend eben auch Sachen, die hast du vielleicht nicht mehr auf dem Schirm. Und das finde ich, das, das, weißt du, so ein Radio will ich selber hören. Und deshalb will ich es auch machen.
1: Ja, du hast ja das Glück, dass du es im Prinzip in dem Zusammenhang selber steuern kannst und eben ganz bewusst das anders machen kannst als die großen Kommerziellen, die sicherlich auch natürlich ein bisschen angefüttert werden, um bestimmte Titel halt ein-, zweimal öfter zu spielen.
0: Genau das. Ähm, eine Frage hätte ich an dich. Hättest du dich vor Weihnachten eigentlich mit Weihnachtsgrüßen bei mir gemeldet, wenn ich mich nicht bei dir gemeldet hätte?
1: Zugegebenermaßen nein.
0: Gut, dann kommst du aus meinem Nachtgebet wieder raus.
1: <lacht> Nein, ich hätte, äh, ich hätte eine solche Monsteranzahl mit äh, Weihnachtsgrüßen. Ähm, und ähm, ich habe tatsächlich jetzt hier familiär das ein oder andere an Weihnachtsgrüßen rumgeschickt. Ansonsten eben, ich habe recht wenige bekommen, außer eben so auf offiziellen Wege. Viele, die halt auf offiziellen Wege schreiben, sind ja auch trotz allem irgendwie auf privater Schiene mit einem bekannt. Aber wenn du jetzt jemanden kennst, der zufällig ein Geschäft hat, das schon immer dem Bürgermeister unter dem Rathaus zu Weihnachten eine Karte geschrieben hat, kriegst du jetzt dann nicht nochmal separat was privat. Lange Rede, kurzer Sinn. Deswegen war ich da dieses Jahr sehr sehr reduziert von der Menge her, habe mich aber sehr über deinen Gruß gefreut und deswegen auch umgehend reagiert.
0: Mhm.
1: Aber du bist da im bester, oder wenn du es so willst, da schlechtester Gesellschaft mit vielen anderen, die vielleicht auch äh, da enttäuscht sind. Ähm, da war ich dieses Jahr ein, vielleicht ein wenig nachlässig, das tut mir leid.
0: Mhm. Braucht dir nicht leid zu tun, weil wie gesagt, also äh, bei dir ist es ja so, dass ich weiß, dass du einen tierisch vollen Terminkalender hast und bei dir weiß ich auch, dass, wenn es jetzt heißt, so nach dem Motto, äh, du hast Wochenende, hast du eigentlich im Grunde genommen auch wieder keins, weil da vielleicht oder dort vielleicht dann irgendwie irgendwas ansteht und die Zeit, die du dir nehmen kannst, die nimmst du dir. Und äh, wie du dir die nimmst, ist wiederum äh, eine Sache, die... Du hast eine Familie, du hast Kinder und äh, das sehe ich vollkommen ein.
1: Ja, zumal ich glaube, du hast am, am Tag vor Heiligabend geschrieben gehabt. Das war ja der 23. und 22. und 23. wie gesagt, waren wir ja, also wie heißt, die ganz zu Anfang der heutigen Folge schon beschriebenen Hilfsorganisationen Bauhof und Co., eigentlich permanent äh, unterwegs, haben geguckt, äh, Brücken, Durchlässe kontrolliert, Wassereinlässe kontrolliert und frei gemacht. Und also ich war jetzt nicht regelmäßig überall mit vor Ort, mhm. aber im Hintergrund koordinativ noch unterwegs und so. Und da hatte ich offen gestanden bis einschließlich äh, 24. so gegen Mittag, wo wir dann gesagt haben: also wir stellen jetzt auch die Überwachungstätigkeiten ein, weil es im Prinzip Hof Geismar in diesem Sinne äh, quasi sogar äh, im Wortsinne wassermäßig an Hof Geismar vorbeiging. Wir stellen dann auch da die weiteren Überwachungen zunächst erstmal bis zum ersten Weihnachtsfeiertag ein. Aber bis dahin war ich kopfmäßig nicht im Ansatz auf Weihnachten eingestellt. Zuzüglich dieser sehr, sehr, sehr kurzen Adventszeit, der denkbar kürzesten die ja geben kann. Ähm, irgendwie weihnachtlich war es für mich wirklich erst am Heiligabend so, äh, nachdem abends die Kinder ihre Geschenke hatten und spielen konnten und wir in Ruhe essen und einfach mal gemütlich beieinander sitzen
0: konnten. Ich meine, ehrlich, wir hatten ja Weihnachten, äh, haben wir ja eigentlich im Grunde genommen nur rumgegammelt, weil, weil wir es auch wollten. Ne? Aber trotzdem haben wir gemerkt, wie schnell diese Weihnachtstage rumgehen. Das heißt also Heiligabend, erster Weihnachtsfeiertag, zweiter Weihnachtsfeiertag. Und das war so schnell rum. Und wenn man dann ja. denkt, wie, wie viel Aufwasch dafür gemacht wird, also das fängt ja schon Anfang September an, da liegen schon die Lebkuchen und was weiß ich, irgendwo in den Regalen, da haben wir draußen noch 30 Grad. Und wenn man sieht, wie viel Aufwasch gemacht wird für die drei Tage und das im Grunde genommen eigentlich Ostern sogar noch länger ist, wenn du jetzt äh, einen Brückentag an dem Samstag hast und äh, nimmst den Karfreitag noch mit dazu. Ähm, es ist im Grunde genommen, ist, vom Verhältnis her, was kommt dabei rum und äh, was machen wir für einen Aufwasch? ist Weihnachten ja irgendwo so ein bisschen eine Mogelpackung, oder?
1: Ja, was heißt Mogelpackung? Es ist natürlich dadurch, dass die Weihnachtsfeiertage direkt aneinander hängen, schon gedrängt. Und wenn es jetzt natürlich auf die Ursprünge der Feiertage zurückführst, dann ist ja ohnehin Ostern wichtiger, weil es ja das höhere kirchliche Fest ist und dann zumal eben noch um das ganze Wochenende rum verteilt. Also, ähm, Weihnachten hat, glaube ich, auch über die Jahrhunderte so eine Bedeutung erlangt, eben weil es am Jahresende liegt und es quasi nochmal so einen Schlusspunkt ins Jahr setzt. Die Feiertage selber sind ja wirklich anzahlmäßig überschaubar und genau wie du sagst, also erstaunlich schnell rum in der Retrospektive. Aber es ist ja wie immer, ne? das kommt so plötzlich im Jahr, man ahnt es gar nicht und plötzlich ist Heiligabend und dann ist es auch schon wieder rum.
0: Was mich äh, unheimlich nachdenklich gemacht hat, das war die Tatsache, dass es also äh, in den Nachrichten rumgegeistert hat, dass irgendwelche Islamisten oder wie auch immer dann auch wieder einen Terroranschlag scheinbar geplant hatten, äh, am oder im Kölner Dom, ja. wo ich mir dann ganz ehrlich überlege, ja, ich habe nichts dagegen, wenn Leute hier hinkommen. Und ich bin also in keiner Weise irgendwie, ich bin ja nicht religiös, das heißt ich glaube weder an den einen noch an den anderen, ich unterhalte mich halt gerne drüber, aber ähm, man muss ehrlich sagen, oder ich muss ehrlich sagen, wenn ich sowas höre, dann denke ich mir, die Leute, auch die, die damals zum Beispiel am Silvester, ich weiß gar nicht wann das war, 2015, 16, 17, die da die Frauen da äh, angegrabscht haben, auch am Kölner Dom, mhm. Da denke ich mir, okay, alle zusammen, alle in den Flieger, alle irgendwo nach Syrien oder scheißegal wohin, wo ich mir dann denke, raus mit dem Volk. Das hat nichts irgendwo damit zu tun, dass ich also sage, so, äh, ich mag diese Ausländer nicht oder ich bin rechtsradikal oder wie auch immer. Aber ich denke mir, wenn jemand hier Schutz sucht, aus welchem Grund auch immer, dann hat er sich auch an unsere Regeln zu halten. Das ist genauso wie die Leute, die also in die Türkei dann in Urlaub fliegen und dann halb nackt, das heißt also bei Frauen, oben ohne sich an den Strand legen, wo ich mir denke, sofort in den Flieger, sofort wieder nach Hause. Weil wenn ich in die Türkei fliege, dann habe ich mich an deren äh, Kultur zu halten. Wenn die Leute hier reinkommen, dann haben die sich an unsere Kultur zu halten. Und ähm, weißt du, dann gibt es wiederum Leute, die darauf aufmerksam machen und sagen, hört mal, also wir haben in unserem Grundgesetz was stehen, so nach dem Motto, Jede die Würde des Menschen ist unantastbar und Männer und Frauen und alles drumherum ist gleich. Und ähm, mhm. weißt du, wenn du hier hinkommst, egal aus welchem Land du kommst, dann hast du dich daran zu halten. Ansonsten bleib, wo du bist. Und äh, ich habe nichts dagegen, dass wir Gott und die Welt aufnehmen. Aber wenn wir Gott und die Welt dann hier aufgenommen haben und merken dann, dass irgendeiner... Ich habe es damals gesehen auf einem Trödelmarkt. Da hat also ein arabisch aussehender Mann seine Frau verprügelt. Und ich bin dazwischen gegangen und habe gesagt, so was kannst du in deinem Heimatland machen. Aber hier sind wir in Deutschland und hier werden Frauen nicht verprügelt. Woraufhin ein anderer da hinten stand und mir erzählte, ich wäre Rassist. <lacht> Wo ich mir denke, so Freunde... In was für einem Land leben wir? Weil irgendwo, sage ich jetzt mal, Werte an sich und unsere Werte sollten nun mal sein, dass egal welche sexuelle Ausrichtung, egal welches Geschlecht und egal wie es ist, wir sind im Grunde genommen auch vor dem Gesetz, wir sind alle gleich. Und wenn also äh, ein Junge dann irgendwie in eine Schule reinkommt und hat eine Lehrerin und nimmt die Lehrerin, weil sie eine Frau ist, nicht ernst, dann sollte es so sein, dass da mal in die Familie reingegangen werden soll. Und wenn das von der Familie her so erzogen wird, dass Frauen nicht ernst genommen werden, dann haben die hier nichts zu suchen, dann haben die ausgewiesen zu werden. So einfach ist das. Oder sehe da bin ich, ich im falsch? Grundsatz
1: ja bei dir. Weil ähm, also wer hier Gast ist, befolgt auch die Regeln äh, des Gastgebers. Das erwarte ich ja andersrum auch, genau ja. wie du sagst. Im Urlaub in einem, äh, ist ja egal jetzt welchem Zielland, da benehme ich mich nach deren Regeln, ob ich das gut finde oder nicht. Wenn ich es nicht gut finde, dann kann ich ja woanders in den Urlaub fahren. Ja. Nun ist natürlich Urlaub und Flüchtlingssituation nochmal was anderes, vielleicht aber im Umgekehrten eben noch nochmal umso wichtiger. Wenn ich irgendwo Schutz suche, dann äh, muss ich dankbar sein, dass ich Schutz bekomme. Aber habe dann auch da gewisse Rahmenbedingungen, die einfach da sind, zu befolgen. Da bin ich vollkommen bei dir.
0: Und wie gesagt, also solche Leute, die also da irgendwelche Anschläge planen, und wenn sie bloß da irgendwie von Anschlägen wissen und die ins Maul halten oder wie auch immer, dann auf kirchliche Einrichtungen hier. Ich bin selber, wie gesagt, ich bin nicht religiös. Aber äh, wir sollten uns das doch nicht gefallen lassen, dass hier irgendwelche Anschläge geplant werden auf einen Kölner Dom oder auf einen Aachener Dom oder auf einen Dom in Münster oder wie auch immer, äh, wo wir dann ganz ehrlich sagen müssen, so, und es gibt einen bestimmten Punkt. Und wenn wir diesen Punkt ganz einfach nicht sehen und wenn wir dann einfach sagen, ja, da können wir eh nichts gegen machen, dann geben wir diesen Rechten, dann geben wir ihnen Recht. Dann führen wir die Leute diesen Rechten zu, statt dass also eine demokratische Partei, und wenn es die Grünen ist, die sollten hingehen und sollten wirklich sagen, so, also hier ist jeder, herzlich willkommen. Aber wer sowas macht, wer hier Frauen verprügelt, wer hier Frauen angrapscht und das auch noch auf dem, auf dem Vorplatz vom Kölner Dom, sofort in derselben Nacht irgendwo hin einen Vertrag machen, von mir aus können die ein paar Milliarden haben, in Pakistan oder sonst irgendwo und dann geht sofort ein Flieger los, dann sind die Leute zu Hause. Möbel schicken wir euch nach. Weil wie gesagt, also das sind solche Sachen, da geht mir die Hutschnur hoch. Weil da gibt es auch keine Ausreden mehr. Da gibt es nichts mehr so nach dem Motto ja und äh, ist halt so erzogen oder sonst irgendwas. Nein. Die sind hier reingekommen und aufgrund dessen haben sie sich hier dementsprechend zu benehmen. Wir haben genug zu tun mit unseren Deutschen hier, die also Gleichberechtigung nicht anerkennen. Da müssen wir nicht auch noch die, die, den, die das Ungleichgewicht importieren. Oder?
1: Ja, bin ich bei dir. Ja, ist so.
0: Und wie gesagt, wenn einer hört, dass sein Nachbar seine Frau verprügelt, schickt da die Polizei rein, weil das geht nicht. Egal, ob es ein Deutscher ist oder ein Syrer oder wer auch immer, finde ich.
1: Ja, also wie gesagt, da sind wir einer Meinung.
0: So, ich wollte mich heute eigentlich mit dir über Schulen unterhalten, aber mittlerweile oh, sind das wir, haben wir ja gut hingekriegt haben wir gut hingekriegt, ne? <lacht>
1: Das können wir vielleicht fürs nächste Mal aufheben. Ja, Heute weil... waren ja mehr so Online-Geschäfte und so mhm. ein paar persönliche und Rückschau. Ne? Aber ja. gut, war ja auch nicht schlecht.
0: Nö, ich fand es nicht übel. Nee, weil du bist ja da in dem Thema drin. Du hast ja schulpflichtige Kinder. Und äh, mhm. jetzt haben wir ja die PISA-Studie gehabt. Und ich habe mir gedacht, merkst du an deinen Kindern, dass sie auch immer blöder werden? Nee, aber... Ähm, <lacht> Ja, da gibt
1: es ja, wenn man das so sagt, du warst ja gerade eben bei den äh, Frauenschlägern, hätte ich fast gesagt, ja, dann nennen wir es mal so, ähm, da gibt es ja diesen, diese Frage, ähm, die ja quasi schon implizit sagt, du bist jemand, der es tut, ne? schlägst du deine Frau eigentlich immer noch? Ne? Also was ja nicht sagt, du hast sie nie geschlagen, sondern das Gegenteil. Mhm. Und äh, da ist ja die Frage, sind deine Kinder eigentlich immer noch blöd? <lacht> Äh, nein, äh, das kann ich schon mal vorweg spoilern. Für nächste Mal, wenn wir das Thema aufwärmen, das nicht. Aber ähm, Schule bringt so die ein oder andere Herausforderung mit sich. Das kann man schon sagen.
0: Mhm. Finde ich auch. Sollten wir das nächste Mal ausführlich drüber reden. Aber erst im nächsten Jahr.
1: Ja, und äh, du hast also gesagt, diese Folge geht dieses Jahr noch online. Dann haben wir ja quasi im Dezember mehr oder weniger zwei
0: Nee, Weil die eine ist am
1: 28.11. online gegangen, Eben fällt deshalb. mir gerade ein. Ja, ja. ja, du hast recht.
0: So, dann ähm, wünsche ich von hier aus allen, die uns jetzt in diesem Jahr noch hören, einen wunderbaren, einen guten Rutsch in ein vor allen Dingen gesundes, aber auch glückliches und erfolgreiches neues Jahr. Und denkt immer dran, egal was ihr in den Nachrichten hört, es wird nichts so heiß gegessen, wie es dort gekocht wird. Das
1: kann man so sagen. Ja, das. Äh, also ein wenig Besonnenheit, immer viel Augenmaß, das hilft schon mal im Leben. Das nehme ich da jetzt aus mit aus deinem letzten Satz und nehme das zum Anfang sozusagen. Ja, ähm, allen, die bis hierhin durchgehalten haben, auf meiner Uhr sind jetzt demnächst eine Stunde und 20 für diesen Podcast voll. Den haben wir noch nicht ganz geschafft, aber wenn ich nicht gleich zum Ende komme, tun wir das noch. Ich wünsche allen die ein hoffentlich auch schönes Weihnachtsfest hatten und ruhige Feiertage, dass sie da das ein oder andere an Gedanken, was vielleicht auch an Ideen gereift ist, fürs neue Jahr mitnehmen können, in ein gesundes, in ein für jede und jeden persönlich aus eigener Perspektive erfolgreiches, in jedem Fall aber zufriedenstellendes neues Jahr 2024, in dem wir dann hoffentlich uns auch alle wieder hören und den ein oder anderen auch wieder sehen. Danke fürs Zuhören und bis bald.